0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Vielen Dank für diese Zeit der Lobpreis. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir Fortsetzung machen im Johannesevangelium. Ippo hat schon gesagt, wir haben eine lange Pause gehabt. Wir, ich glaube, Anfang, wann war das? Vor Weihnachten irgendwie. Gut, das hätte vielleicht auch nicht so ganz gepasst, Weihnachten und Auferstehung, aber warum auch nicht. Aber so haben wir dann halt einen kleinen Break gemacht und haben die Silvesterfreizeit gehabt mit den äh, apokalyptischen Briefen und dann so ein paar Persönlichkeiten. Ihr könnt euch daran erinnern. Jetzt machen wir Fortsetzung mit dem Thema Auferstanden. Meine Überschrift lautet, Jesus ist wirklich auferstanden. Ich wollte nur einen Amen hören, ob ihr das glaubt. Glaubt ihr das auch, ja? Okay. Und wer es nicht glaubt, ich bete, dass Jesus dir heute Abend begegnet, als der Auferstandene, als der Lebendige und dein Herz verändert wird, dass du heute Abend so eine richtige, ah, kraftvolle begegnet, Begegnung machst mit dem Auferstandenen. Das Bild, euer oh ja, das haben wir schon da, das zeigt so richtig stark, dass das Grab leer ist. Nix da, keiner mehr drin. Jesus ist auferstanden. Ja, wir sind im Johannesevangelium Kapitel 20 angelangt und ich lese nur einen einzigen Vers und werde dann mit euch so weiter durchgehen. Also wir sind eigentlich jetzt heute dran mit den Versen 1 bis 18, aber ich nehme mal nur den Vers 18 raus, ähm, denn der sagt so richtig, worum es geht. Hört mal, da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück und was hat sie ihnen gesagt? Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Was für eine Botschaft. Ich habe den Herrn gesehen. Hast du ihn auch gesehen? Ich hoffe. Ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen, was bisher geschah. So läuft es ja immer auch bei Serien. Gut, da geht man dann drüber weg so, aber um nochmal anzudocken. Die römischen Soldaten, die hatten Jesus vor den Toren von Jerusalems brutal gekreuzigt, ihn umgebracht, dort auf diesem Hinrichtungshügel Golgatha, eigentlich eine Müllkippe mehr und da wurde der König aller Könige hingerichtet. Er starb für uns. Er wurde noch einmal mit einer Lanze am Ende durchbohrt, ob er auch wirklich tot sei, ja, er war tot, deshalb hat man ihm auch nicht die Beine gebrochen, wie es prophetisch übrigens vorhergesagt wurde, bei den beiden links und rechts neben ihm hat man das ja getan, weil sie dann, ja, durch dieses Beinbrechen dann nicht mehr ihr Gewicht halten konnten, ich will das nicht weiter ausführen, dann elendig erstickt sind, das ist so der Tod am Kreuz eigentlich, aber Jesus war schon tot, anschließend wurde er in der Grabkammer von Josef von Arimathea beigesetzt, das ist so ein großer, reicher jüdischer Ratsherr gewesen und dann am dritten Tag war das Grab plötzlich leer, ihr seht es hinter mir, da war keiner mehr drin. Es gab nur einen einzigen Grund dafür, Jesus Christus ist auferstanden und Ipo hat es gerade auch schon gerufen, das ist so der Gruß am Ostermorgen in vielen Teilen der Welt, da ruft einer, Jesus ist auferstanden und dann antwortet die Menge, Laut und voller Begeisterung, er ist wahrhaftig auferstanden. Oder gut, meine Überschrift heißt, er ist wirklich auferstanden. Ich werde das heute mit euch nicht weitermachen. Äh, Leute, die das mit dem Ostergottesdienst in der Arche kennen, die haben schon manchmal gesagt, okay, Andy, übertreib's nicht, wenn ich dann die Gemeinde das gleich paar Mal habe sagen lassen. Damit es auch jeder versteht. Und ihr könnt eigentlich diesen Gruß oder sollt ihr nicht nur für Ostern parat haben, am liebsten jeden Tag. Ich meine, gut, deine Arbeitskollegen, Schulkollegen, Kommilitonen, die würden euch komisch angucken, wenn du reinkommst. Jesus ist auferstanden. Moin. Nein, nicht moin. Er ist wahrhaftig auferstanden. Also klar, wir wissen, wie es gemeint ist. Aber dieses Thema, wie wir auch schon gehört haben, beschäftigt uns jeden Tag. Ähm, Im Übrigen zeigt Gott bei dieser ganzen Auferstehungsgeschichte, seine besondere Wertschätzung den Frauen. Und äh, ja, hier in unserem Text, wir haben es gelesen, noch dazu einer ehemaligen, ganz besonderen großen Sünderin, die Maria Magdala, das war eine ehemalige Prostituierte. Äh, und wir wissen aus der Bibel heraus, dass auch aus ihr viele Dämonen ausgefahren sind. Also es war wirklich eine ganz schlimme Sünderin. Aber Gott hat sie freigemacht davon. Er ist hier gnädig gewesen und sie war nun hier in unserem Abschnitt auch die Erste, die auch diese Auferstehungsgeschichte so ja, erleben durfte. Darüber hinaus waren es auch andere Frauen auch noch, die das so aufgenommen haben und dann diese Freudennachricht von der Auferstehung weiter verbreitet haben, als erstes dann ja zu den Jüngern. Ich habe so drei Punkte klassischerweise mal wieder mitgebracht. Das erste, die Hoffnung der Auferstehung. Das zweite, die Tatsache der Auferstehung. Und als drittes, die Kraft der Auferstehung. Möge das uns heute Abend segnen. Das erste, die Hoffnung der Auferstehung. Und da lesen wir nochmal einen kleinen Abschnitt aus unserem Kapitel 20 im Johannesevangelium, nämlich die Verse 1 bis 9, da steht, am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Hinter mir seht ihr das an der Wand. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Bis dahin erstmal. Wie es heißt, es haben sie damals noch nicht zuerst verstanden. So verstehen das Menschen auch heute noch nicht oder gar nicht, wollen es nicht verstehen. Wir erleben das gerade auch immer an Ostern, dass die Medien dann voll sind mit irgendwelchen Erklärungen, warum es eine Auferstehung von Jesus nicht gegeben haben darf. Das geht nicht, es darf nicht sein. Und dann hat man irgendwelche, abstrusen Geschichten, die man dann bringt. Aber die Heilige Schrift erklärt uns die Fakten, nämlich gleich zu Beginn der neuen Woche, wie wir es gelesen haben, dass da die Maria von Magdala, Salome und auch Maria, die Mutter von Jesus, den Leichnam salben wollten, wie es üblich war. Und ja, um nur einmal ihr Mitgefühl auszudrücken, war so die Tradition. Aber auf dem Weg zum Grab, da hatten sie zunächst mal nur eine einzige große Sorge. Und zwar, wie sie diesen großen, fetten Stein, zwei Tonnen schwer, wie sie den von dieser Graböffnung wegbekommen konnten. Markus 16 spricht zum Beispiel davon. Aber am Grab angekommen, sahen sie, dass das Problem bereits gelöst war. Der Stein war beiseite gerollt. Und in Matthäus 28, es lohnt sich immer auch mal so ein bisschen parallel zu lesen, die Evangelien, da berichtet der Matthäus das sogar so, dass ein Engel auf dem umgekippten Stein saß und damit recht deutlich machte, hier ist nichts mehr. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Sie sagen es dann, er ist nicht hier erlebt, er ist auferstanden. Aber Johannes hier in seinem Bericht, er sagt so sodass die Frauen zunächst nur diese Sorge hatten und dann eben auch die Sorge hatten, nicht nur, dass jetzt der Stein weggerollt war, sondern auch die Sorge hatten, dass jemand den Leichnam ihres Meisters, den sie doch nach jüdischer Tradition einbalsamieren wollten, dass der weggenommen wurde. Wo war er? Die Freude über den freien Zugang, die war somit also nur von kurzer Dauer, denn der Leichnam von Jesus blieb logischerweise verschwunden. Wir haben es gelesen, aufgeregt liefen sie zurück zu den Jüngern, berichteten vom leeren Grab. Und jetzt ist es interessant, ich weiß nicht, ich habe jetzt einen Text gerade gelesen aus der ähm, guten, nee, nicht gute Nachricht, das war das, Genfer, aus der neuen Genfer-Übersetzung. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr vielleicht auf dem Schoß habt. Ähm, da war ja jetzt so ein Wettlauf, von Petrus und jetzt geheißen, und der andere Jünger, den Jesus so lieb hat. Also, Johannes spricht selber von sich. Gut, er will jetzt nicht so dick auftragen, vielleicht manches Mal und lässt das so offen. Aber Petrus und Johannes, die machen hier einen Wettlauf zum Grab. Und Johannes hat gewonnen. Auch ebenso kamen dann die Frauen und sie konnten bestätigen, dass das Grab leer war und die Grabtücher, das haben wir auch gelesen, Gelegen, äh, gelesen, die waren sauber zusammengelegt. Das heißt auch gerade das Tuch äh, um den Kopf herum, das lag dort sauber zusammengewickelt. Eigentlich ein ganz klares Indiz schon mal, hier ist eigentlich kein Diebstahl vonstatten gegangen, irgendwie Grabräuber oder jemand hat jetzt hier ganz hektisch den Leichnam herausgenommen und weggebracht, sondern das war schon mal ein Dietz, da ist schon was Besonderes passiert. Die Frauen waren dennoch sehr bestürzt und wir können nur ahnen, was ihnen dort am frühen Ostermorgen so durch den Kopf gegangen sein mag. Ja, vielleicht doch Grabräuber. Oder die hohen Priester, ja natürlich, die waren doch immer dagegen. Und die haben auch Jesus auf dem Gewissen. Und die Römer, ja sowieso, diese Besatzungsmacht, die waren das. Die haben den Leichnam von Jesus weggeschafft, um auch ja alle Spuren zu beseitigen. Ja, oder hatte womöglich Josef von Arimathea kalte Füße bekommen, so als hoher Ratsherr, seine Grabkammer für Jesus, diesen Revoluzer da so, Anzubieten. Es gibt ja so einen kleinen Joke da, ne, vielleicht kennt ihr den, dass es dann heißt, der Josef von Arimathea hat zu seiner Familie gesagt, ja, keine Sorge, ich habe das Grab nur für das Wochenende verliehen. War ja dann nachher wieder frei für die Familie. Aber im Ernst, das Grab war leer und das ist auch gut so, denn wäre es nicht leer gewesen, dann hätten wir nämlich keine Hoffnung heute. Wie gesagt, erster Punkt, die Hoffnung der Auferstehung. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann sähe es heute sehr, sehr düster aus. So wie es auch erkennbar ist direkt nach der Kreuzigung bei den Jüngern. Die waren nämlich ängstlich und niedergeschlagen. Ja, sie hatten zuerst große Hoffnung, dass sie jetzt irgendwie mit Jesus ja die Römer vielleicht sogar vertrieben werden. Ja, ihr wisst, all diese Gedanken, die da waren. Aber jetzt war er gekreuzigt worden, er war tot. Sie waren jetzt am Nullpunkt, voller Hoffnungslosigkeit. Sie weinten und trauerten. Bereits bei der Verhaftung von Jesus im Garten Gethsemane, da waren sie panisch geflüchtet. Ihr erinnert euch, nur der mutige Petrus hat ein Schwert dabei und hat dazwischen gehauen, hat zum Glück nicht das, den Kopf abgehauen, sondern nur das Ohr getroffen. Wir erinnern uns an die Geschichte. Und Petrus blieb ja dann auch noch dabei. Dann kommt ja diese dramatische Geschichte, auch davon haben wir gesprochen, noch so ein bisschen Wiederholung, als Jesus dort beim Verhör war, Jesus ähm, ja, wurde dort wirklich rangenommen und Petrus war draußen am Lagerfeuer und sie sagten, ja Mensch, du gehörst doch auch dazu. Nein, ich kenne ihn nicht und wir kennen die Geschichte, er hat dreimal Jesus verleugnet, hat sich sogar unter Eid von Jesus losgesagt und dann krete der Hahn. Das, was Jesus vorher gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du, Petrus, mich dreimal verleugnen. Aber Jesus sah ihn dann an und er brach zusammen und tat Buße. Aber letztlich stellen wir fest, keiner der Jünger zeigte Glaubensstärke in diesen kurzen Momenten nach der Kreuzigung, später auch und auch unmittelbar davor, sondern sie waren am Tiefpunkt, sie waren echt niedergeschlagen. Sie grübelten, wie es weitergehen sollte. Als dann später die begeisterten Frauen ihnen von der Auferstehung Jesu berichteten, da konnten sie das zunächst nicht glauben. Selbst als Petrus in das leere Grab blickte, verstand er nicht, was dort geschehen war, sondern er wunderte sich nur, heißt es in Lukas Kapitel 24. Er schaute rein, sah das leere Grab und er wunderte sich. Statt mit Glauben waren die Jünger zunächst mit Unglauben, mit Zweifel, mit Angst und mit Hoffnungslosigkeit erfüllt. Bloß weg von Jerusalem, bloß weg von diesem Ort der Niederlage, dachten sich auch zwei Jünger und machten sich auf dem Weg nach Emma aus seiner so kleinen Ortschaft. Und dann schloss sich ihnen so ein Fremder an. Auch diese Geschichte kennen wir Gezeichnet von Trauer und Depression berichteten sie diesem Fremden, es war Jesus, von ihren Eindrücken und schilderten ihm von ihrer verlorenen Hoffnung, von ihrer Trauer. Lukas 24, Vers 21 lesen wir davon. Sie erwarteten auch so eine politische Veränderung Israels, aber das war ja jetzt dahin. Und auch in unseren Tagen voller verschiedener Krisen sind Menschen voller Ängste und Sorgen. Vielleicht bist du auch heute Abend hier, und hast auch so einen richtigen Ballast mitgebracht, voller Sorgen, voller Hoffnungslosigkeit aufgrund von deiner Situation, was immer das auch ist. Für viele Menschen hat sich der Glaube an Jesus mit der Kreuzigung erledigt. Er ist tot, da ist nichts mehr zu machen. Ja, er war ein guter Mann, er war ein Prophet, er hat auch vielen Menschen geholfen. Ja, gut, aber dann war er nun mal Opfer einer Intrige geworden, eines Justizitoms und er wurde hingerichtet. Und auch wenn Menschen von dem Leiden der Passion Christi berührt sind, ist für sie das Thema abgehakt, weil Jesus doch gestorben ist. Vorbei. Jesus ist für sie tot. Vielleicht auch deshalb, weil ihre Wünsche nicht in Erfüllung gegangen sind. Sie hatten gewisse Erwartungen im Glauben. Ja, ich habe doch gebetet, aber ist er nicht eingetroffen. Ach, Jesus ist doch tot. Der Glaube bringt doch alles nichts. Ich habe doch gehofft für meine Situation, für mein Studium, für eine Partnerschaft. Irgendwie ist es anders ausgegangen, wie du es vorgestellt hast. Es bringt doch nichts. Jesus ist tot. Und vielleicht sind da auch irgendwelche Kritiker und Kollegen, die sich lustig machen und lästern, die sagen, ach, ihr glaubt doch an einen toten Gott. Euer Jesus ist ein Loser. Er hat viel riskiert, er hat alles verloren. Für manche ist auch das Thema Auferstehung eine Dummheit. Überhaupt die Botschaft, die gute Nachricht vom Kreuz, was für ein Schwachsinn. Diesen Gekreuzigten rennt ihr hinterher. Was soll das? Wozu? Spart euch die Zeit. So ein Blödsinn. Sie machen sich lustig darüber. Ja, Jesus fordert heraus. In der Tat scheint das Christentum zumindest in unserem Land eine schwache Religion zu sein, wenn man daran denkt, wie wenig Menschen im Verhältnis noch glauben, wie die meisten Kirchen doch leer sind. Und die viele, die sich Christen nennen, ja, eigentlich glauben sie doch gar nicht richtig. Jesus ist für viele nur noch eine fromme Legende aus längst vergangener Zeit. Und ja, seine Auferstehung, es ist mehr ja, erlebt in unseren Herzen weiter, aber doch nicht buchstäblich, das ist ein Mythos. Kirchen werden immer liberaler, verlassen den Boden des Evangeliums und sie führen, man muss besser sagen, sie verführen ihre Mitglieder auf Irrwege falscher Ideologien, falscher Theologie. Das Evangelium wird verwässert und verraten um es einer gemeinsamen Weltreligion, aller Religionen anzupassen. Ja, wir leben in einer Zeit der Toleranz und jeder kann und soll doch so glauben und leben, wie er will, so ja, wie es vielleicht am besten dem Mainstream entspricht. Aber eine Kirche, die kein Fundament mehr hat und nicht mehr am Evangelium festhält, die hat ihre Daseinsberechtigung verloren. Und auch wenn du dich Christ nennst, und die Auferstehung ablehnst und überhaupt das Evangelium irgendwo beiseite gedrückt hast, ey, vergiss es. Warum nennst du dich Christ? Es passt nicht. Kann doch wohl nicht sein. Man sieht das leere Grab und wundert sich nur und zieht aber negative Rückschlüsse, Konsequenzen, anstatt sich über die Auferstehung zu freuen. Ihr Leute, mit dem Glauben an die Auferstehung steht und fällt unser gesamter Glaube. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. In Römer Kapitel 10, Vers 9, da steht ein ganz, ganz wichtiger Satz. Hört mal. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wenn du aber da bist und nennst dich Christ, aber du hältst die Auferstehung für einen Mythos und findest es alles blödsinnig. Hey, du... Du bist kein Christ, du bist nicht gerettet, wie dieses Wort das ganz deutlich sagt. Der Glaube an Jesu Auferstehung ist also die Voraussetzung, um errettet zu werden. Ohne die Auferstehung hätten wir keinen Herrn, hätten wir keine Erlösung, keine Hilfe, keine Geborgenheit, keine Gewissheit für die Zukunft, keinen Fürsprecher im Himmel, alles wäre sinnlos, wäre Christus nicht auferstanden so würden auch alle unsere Predigten hier keinen Sinn machen. Unsere Jugendarbeit hier, warum können wir uns alles sparen? Warum sind wir eigentlich heute Abend hier, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Es gibt ja so einen schönen Abschnitt in 1. Korinther Kapitel 15. Der Apostel Paulus, der stellt so Hypothesen aus, auf. So was wäre, wenn? Hier, ihr Leute, ihr glaubt nicht an die Auferstehung. Nehmen wir mal an. Was sagt er denn hier so? Paulus drückt es aus. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wenn wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt, also wenn es keine Auferstehung gäbe. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und jetzt, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Dann aber. Tatsächlich aber, sagt er weiter, ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Das war jetzt mal eine Passage, ich glaube, aus Hoffnung für alle. Ich habe eine moderne Übersetzung mal gewählt, damit man vielleicht auch noch mal anders dahin hört. Also ohne Auferstehung wären Christen die größten Deppen der Welt. Lass mich das so deutlich sagen. Ohne Auferstehung kann es einpacken, bringt das alles nichts. Aber Gott sei Dank ist dem nicht so, denn Jesus ist tatsächlich auferstanden und erlebt. Jesus ist wirklich auferstanden. Leider sieht man das oft nicht so an vielen Christen, weil sie mit so, einer Fresse, äh, mit so einem Gesicht rumrennen, wo man denkt, oh liebe Zeit, was ist los mit euch? Ihr seid so aus wie Trauerklöße, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jetzt bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, dass ich eine Illustration vergessen habe. Ich werde euch nachher noch mal darauf hinweisen. Ich hatte eigentlich was Schönes vor. Ich sage euch das nachher, ihr werdet sehen. Aber gut. Da aber Jesus auferstanden ist, haben wir eine lebendige Hoffnung. Die Auferstehung ist unsere Hoffnung. Ich hoffe, du kannst das bejahen und sagst Amen dazu. Bist du da? Ist Jesus auferstanden? Amen? Ihr seid da. Denn dann dürfen wir auch froh und glücklich sein. Und das wünsche ich mir, dass wir das auch wirklich sind. Aber wir gehen weiter. Das Zweite, die Tatsache der Auferstehung. Gehen wir wieder in unseren Text rein, ab Vers 10. Also zum leeren Grab kommen wir jetzt zurück. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Sie gebrauchte diesen hebräischen Ausdruck. Das waren so die Verse 10 bis 16 im Kapitel 20. Trotzdem ihr Engel begegnet waren, also im Matthäus-Evangelium haben wir noch gehört, da saß sogar einer auf dem Stein drauf, aber auch hier haben wir es gerade gelesen, hier im Johannes-Evangelium, zwei Engel waren sogar in der Grabkammer drin. Sie sah da nur das Irdische. Man hätte doch erwarten können, Mensch, jetzt sieht sie sogar Engel, dass sie so ein bisschen ins Denken kommt. Hier muss etwas Wundersames geschehen sein. Aber sie blickte nur auf das Irdische und ja, der Friedhofsgärtner. Der Friedhofsgärtner ist schuld. Der hat den Leichnam weggenommen. Aber als sie dann die Stimme dieses vermeintlichen Friedhofsgärtners hörte, der sie persönlich und liebevoll bei ihrem Namen ansprach, Maria, da war es um sie geschehen. Sie erkannte Jesus als ihren Herrn und Meister. Hat dich Jesus auch bei deinem Namen gerufen? Isaiah sagt das, drückt das ja so aus, dass er uns bei Namen ruft, die wir ihm nachfolgen, die wir an ihn glauben dürfen. Hast du das so liebevoll im Ohr, wie er deinen Namen ausgesprochen hat und wie er dich auch im Blick hat? Jesus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Und es ist wirklich eine absolute, eine, eine Wahrheit. Es ist eine Tatsache. Auch wenn die hohen Priester damals alles taten, um Jesus im Grab zu halten. Denn sie hatten im Gegensatz zu den Jüngern genau verstanden, was Jesus über seine Auferstehung gesagt hatte. Dabei hatten sie doch selbst bei der Kreuzigung sein Leiden und Sterben miterlebt und mussten sich eigentlich ganz sicher sein, dass ihr Ziel, die Vernichtung von Jesus, erreicht war. Aber sie waren skeptisch. Er hat ja davon gesprochen. Irgendwie, wer weiß, wir müssen alles verhindern, damit ja nicht irgendwie da was passiert, was nicht sein soll. Zusammen mit den Pharisäern kamen sie dennoch zu Pilatus nämlich und forderten weitere Maßnahmen und Sicherungen des Grabes. Pilatus ließ sich dann erneut erweichen und befahl schwer bewaffneten Soldaten, das Grab zu bewachen. Man geht davon 16 Elitesoldaten aus, die sich abwechselten und rund um die Uhr Wache hielten. Und obendrein ließ Pilatus, hier sehen wir es nochmal, diesen tonnenschweren Stein, nicht nur durch das Grab verschließen, sondern auch mit einem amtlichen Siegel versehen, sodass niemand wagen würde, die römische Staatsmacht anzutasten, sodass auch dieses Grab ja nicht angetastet werden konnte. Matthäus 27 lesen wir davon. Auch heute wollen Menschen das Grab von Christus um jeden Preis verschlossen halten beziehungsweise es als verschlossen verstehen. Der Bericht von der Auferstehung ist für sie ein rotes Tuch, das fordert sie heraus. Mit allen Mitteln bekämpfen sie die Wahrheit des Evangeliums und versuchen, den Glauben an den auferstandenen Sohn Gottes zu bekämpfen oder gar auszulöschen. Das ist immer wieder in der Geschichte passiert, dass Regierungen aufgestanden sind in kommunistischen Ländern, atheistischen Ländern, jetzt gerade auch in Nordkorea unter furchtbaren Umständen, auch in islamischen Ländern, wo man damit nichts zu tun haben will und das Evangelium bekämpft. Verschwörungstheoretiker bemühen sich, Jesus als gewöhnlichen Menschen abzutun und erfinden allerlei Legenden, zum Beispiel, dass ein betäubter Jesus durch einen Geheimgang aus dem Grab herausgebracht wurde. Man hat ihn später in Indien gesehen, er hat dort eine Familie gegründet und alles war gut. Kennt ihr solche Geschichten? Kursieren tatsächlich. Nein, es war ganz anders. Am Ostermorgen, da war ein Engel Gottes gekommen, und hat kurz einen kurzen Prozess gemacht und das Grab wurde mit Blitz und Donner übernatürlich geöffnet. Und so fegt auch Gott heute alle antichristlichen Versuche, eine Auferstehung in Frage zu stellen, beiseite. Gottes Kraft ist da, sie ist unter uns und eröffnet Menschen die Augen. Die Ältesten und hohen Priester mussten schließlich die Auferstehung zähneknirschend zur Kenntnis nehmen, wenngleich sie diese durch Lügen und Bestechung zu verschleiern suchten. Das finden wir in Matthäus 28. Aber was immer Menschen auch inszenieren, um die Wahrheit zu verdrehen, es bleibt ein Fakt. Jesus lebt, er ist wirklich auferstanden. Es ist eine Tatsache. Vielleicht habt ihr von diesem kleinen Buch gehört, die Tatsache der Auferstehung von Josch McDowell, kann ich euch sehr ans Herz legen, kann man so als Download sich auch runterladen. Da war dieser Josch McDowell ein, ein, ein ja, Fanatiker, aber von der Gegenseite, der alles tun wollte, um zu zeigen, dass die Christen die größten Deppen sind, dass ihr Glaube so ein Schwachsinn ist, dass die Christen einem Hirngespinst hinterherlaufen. Und er wollte das beweisen. Er hat alles dran gesetzt, Fakten zu sammeln, um dann ein Buch zusammenzustellen, um zu belegen, Jesus ist ein der Auferstandene Christus ist ein Mythos. Er ist nicht auferstanden. Er ist tot. Wie all die anderen historischen Persönlichkeiten tot sind. Und so machte er sich auf. Aber um es kurz zu halten, sein Buch, was da herauskam, hat den Titel Die Tatsache der Auferstehung. Der Auferstandene ist ihm persönlich begegnet, hat ihm neues Leben geschenkt. Und er konnte und er musste sogar so ein Buch herausbringen, dass Jesus lebt und dass es eine Tatsache ist. Ja, Jesus selber sagt, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, Offenbarung 2. Unser Herr Jesus ist der Herr der Welt und er bestimmt selbst über sein Leben. Wisst ihr das eigentlich? Er hat es so ausgedrückt in Johannes Kapitel 10, haben wir das schon gehabt. Er sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. jetzt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Jesus war immer der Herr über Leben und Tod, auch über sein eigenes. Nur um das mal deutlich zu sagen. Die Auferstehung war nicht bloß eine Wiederbelebung eines toten Körpers, wie zum Beispiel bei Lazarus, der dann später doch wieder sterben musste. Nein, sie war ein göttlicher Wiederbelebungsakt mit der schöpferischen Erneuerung des Körpers von Jesus in einen unsterblichen himmlischen Herrlichkeitsleib. Das, was wir alle einmal erleben werden. Wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir werden einmal einen neuen Körper bekommen. Einen Herrlichkeitsleib. Und wir werden mit Jesus ewig leben. Die Mission von Jesus war auf der Erde erfüllt und der Vater und die gesamte Menge der himmlischen Herrscharen, die Herrlichkeit des Himmels, erwartete den Sohn Gottes zurück auf dem Thron nach der Auferstehung. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er den Weg zum Vater geebnet und war in allem der Erste. In Kolosser 1, Vers 18 lesen wir: Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus war nicht Scheintod, er war nicht betäubt, sondern er hatte wirklich sein Leben ausgehaucht und in die Hände seines Vaters gegeben. Er hatte die Mission am Kreuz erfüllt. Er hatte ausgerufen, es ist vollbracht. Tetelestai. Ich habe bezahlt mit meinem Blut. Ich habe die Schuld, die Sünde von all denen, die zu mir gehören, auf mich genommen. Ich habe die gerechte Strafe auf mich genommen. Es ist bezahlt. Der Schuldschein, der gegen euch war, Der ist zerrissen, der ist ans Kreuz geheftet. Darüber dürfen wir es freuen. Die Mission, die Jesus hatte, die hat er erfüllt. Seine Schafe, seine Nachfolger dürfen sich freuen. Das Erlösungswerk am Kreuz war und ist nicht nur eine Option zur Rettung. Und wenn Jesus Glück hat, dann werden so ein paar Leute gerettet und folgen ihm nach. Nein, was er dort am Kreuz getan hat, das hatte zur Folge, dass Millionen und Abermillionen Menschen gerettet worden sind, weil das sein Auftrag war. Es war ein guter Freitag, bei uns heißt das Karfreitag, aber so in der angelsächsischen Welt sagt man Good Friday. Es war wirklich ein guter Freitag, an dem Jesus gestorben ist und da wirklich den ganzen Preis bezahlt hat und die Mission erfüllt hatte. Und da noch mal ein Seitenhieb, ja, wir reden so viel von Friday for Future, das ist wirklich der Friday for Future gewesen, dieser Karfreitag, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber die Auferstehung von Jesus ist keine Legende, sondern ist eine historische Tatsache, die unzählbar belegt ist. Ich denke, ihr habt das selber auch schon gemacht, irgendwie, ja, wenn ihr bei mir im Glaubensgrundkurs seid, dann behandeln wir das Thema auch. Da gibt es so viele wunderbare Bibelstellen von Zeugen, die Jesus gesehen haben, die ihm begegnet sind. Wir denken an Thomas, diesen Zweifler, der letztlich dann ja, sogar selber seine Hände in die Nägelmale legen durfte oder in die durchbohrte Seite auf verschiedene Jünger, die ihn dann gesehen haben. Einmal stand er ja mitten unter ihnen. Ich glaube, das war dann auch die Szenerie bei, bei Thomas oder auch 500 Brüder auf einmal, schreibt Paulus, haben ihn gesehen. Da waren so viele Zeugen. Interessant ist, dass es auch sehr viele außerbiblische Texte, Berichte gibt, die Jesus als den Auferstandenen bezeugen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wusstet? Da gibt es manche, auch von Josephus Flavius gerade, diesen berühmten jüdisch-römischen Geschichtsschreiber, der Zeitzeuge war auch damals bei diesen schrecklichen Vorkommnissen 70 nach Christus, als Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht wurde. Er hat das alles niedergeschrieben und bestätigt. Ich habe das jetzt hier nicht aufgeschrieben, aber lohnt sich auch mal, diese Texte zu lesen, dass dort Menschen waren, Zeitzeugen, die gesagt haben, ja, Jesus ist auferstanden, er lebt. Man könnte fast sagen, es gibt mehr historische Belege, die wissenschaftlich anerkannt sind, über die Auferstehung von Jesus als irgendwelche Schriften oder scheinbar wissenschaftlichen Belege, dass Julius Caesar und Kaiser Augustus überhaupt gelebt haben. Ich provoziere so ein bisschen. Aber es ist interessant, da mal zu schauen. Der Gallische Krieg zum Beispiel von Julius Caesar, der ist, ich sage mal so, mit zehn Abschriften belegt. Jesus, das Evangelium, die Auferstehung, ist mit Tausenden, mit zehntausend Abschriften, die wissenschaftlich anerkannt sind, belegt. Und dann hast du immer so Leute, die dann trotzdem alles in Frage stellen und nur negativ sind. Ich hoffe, dass auch das dazu hilft, mal drüber nachzudenken. Die Engel haben den, verschwundenen, äh, den, den Frauen, die den verschwundenen Jesus suchten, aufgeklärt. Im Lukas 24 lesen sie, dann haben sie gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ich war selber mal nach Jerusalem gefahren, da gibt es ja diese Grabeskirche, aber es gibt auch so einen, einen Ort, so einen, einen Gartengrab heißt es dort und da ist, sieht es so ähnlich aus wie auf dem Bild dort, was wir an der Wand haben. Da ist dann nur nicht eine Öffnung so wie da, sondern da ist eine hölzerne Tür drin und auf dieser Tür steht drauf, er ist nicht hier, er ist auferstanden. In englischer Sprache steht es da. Jesus und das Grab passen einfach nicht zusammen. Es ist ein Widerspruch, wie er größer gar nicht sein kann. Jesus ist der, der das Leben schenkt und selbst darüber wacht. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist nicht bei den Toten zu finden. Es gibt sicherlich manche Musoleen und Gedenkstätten. Denken wir an Lenin in Moskau, die Pyramiden der Pharaonen, Zeugen davon. Da sind so viele große Persönlichkeiten gestorben und sie sind aufgebahrt. Man erinnert sich daran durch irgendwelche Stätten. Bei Jesus ist das nicht, weil es gibt kein Grab von ihm. Das Grab ist leer. Er sitzt zu Rechten des Vaters inmitten seiner himmlischen Herrscher und wartet nur darauf, als König der Könige bald wiederzukommen, um sein ewiges Reich aufzurichten. Freust du dich darauf? Vielleicht ist dieser Tag näher, als wir denken. Ihm sollen wir alle Ehre geben, ihm, dem König aller Könige. Als drittes und letztes die Kraft der Auferstehung. Jesus hat gesagt, das sind jetzt die Verse 17 bis 18, Johannes 20, ähm, zu der Maria, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Und dann kommt das, was ich eingangs schon euch vorgelesen habe, sie sagt, ich habe den Herrn gesehen, leibhaftig, mit meinen eigenen Augen habe ich ihn gesehen. Sie verkündete es und erzählte ihn, was er zu ihr gesagt hatte. So diese Maria hatte die Auferstehung, hatte nicht nur gehört davon, sondern sie hat es ganz persönlich erlebt. Und das hat in ihr etwas ausgelöst. Das hat ihr Kraft gegeben. Denn sie folgte auch sogleich dem Auftrag ihres Meisters und blieb mit diesen Erlebnissen nicht allein, sondern hat es voller Begeisterung weitererzählt. Die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus veränderte ihr Leben. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, 11, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Die Auferstehungskraft Jesu, die ist da und alle, die hier sitzen und von Neuem geboren sind, die Jesus nachfolgen, die haben diese Auferstehungskraft persönlich erlebt und diese Auferstehungskraft ist nach wie vor in euch. Ich will euch damit auch ermutigen, dass diese Geschichte von Jesus, dass er auferstanden ist, ja, das ist geschehen damals, vor 2000 Jahren, aber es hat nach wie vor Auswirkungen auf unser persönliches Leben. Und diese Kraft ist unter uns. Die Auferstehungskraft verändert die Herzen von Menschen und damit auch Lebenssituationen. Jesus enttäuschten die Erwartungen seiner Zeitgenossen, die von ihm neue politische und soziale Strukturen erwarteten. Ja, die hatten damals was ganz anderes erwartet, dass er die Römer aus dem Land treibt. Aber das war nicht sein Auftrag. Äußere Umwälzung gab und gibt es immer wieder und die verschiedenen politischen Systeme, Weltanschauungen, Herrschaften, sie lösen einander ab. Aber das sind alles nur die oberflächlichen Probleme. Deshalb setzt Jesus viel tiefer an im Inneren des Menschen. Er verändert das Herz des Einzelnen und schenkt eine neue Gesinnung. Durch einen übernatürlichen Akt schenkt Gott Menschen ein neues Herz. Gott spricht, ich will meinen Geist in euch geben und will solche Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. So sagt es der Prophet Hesekiel im Kapitel 36. Die Kraft der Auferstehung weckt auch heute Tote auf. Und ich bin so froh, so viele hier zu sehen, die geistlich tot waren, die keine Ahnung von Jesus hatten, die verblendet waren und in ihrer Sünde verstrickt waren und dem Teufel folgten. Aber Jesus in seiner Gnade ist gekommen und seine Kraft war da und hat geistlich Tote zu Lebendigen gemacht. Und ihr seid Zeugen dessen, die ihr an Jesus glaubt. Durch die Gnade Gottes bekommen wir ein neues Leben geschenkt und so erleben wir die Auferstehung hautnah an uns selbst. Wir sind auferstanden mit Jesus. Das dürfen wir im Übrigen auch in der Taufe kundtun. Wenn wir hier immer wieder Taufe feiern, zeigen wir damit, wir sind ganz eins mit Jesus, mit ihm gestorben, deswegen das Untertauchen, das wird uns in Römer Kapitel 6 erklärt. Aber ich hole ja sie auch immer wieder raus, ihr wisst das. Das ist also das Zeichen der Auferstehung, das dürfen wir auch gerade in der Taufe deutlich machen. Ja, wir zeigen damit, wie eins wir mit Jesus sind. Wir lesen auch, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Unsere Gesinnung hat sich geändert. Wir sind nicht mehr so auf das Irdische fixiert, sondern unsere Sehnsucht, unser Blick ist nach oben gerichtet, durch die Kraft der Auferstehung. Jesus lässt seine ängstlichen und traurigen Jünger nicht allein damals, sondern er wendet sich ihnen zu und er richtet sich auf. Es war ja drastisch, was dort passiert war. Sie hatten sich verbarrikadiert, sie hatten Angst, dass sie die Nächsten sind, die dann auch irgendwo dran glauben müssen. Wie eingangs gesagt, da war Hoffnungslosigkeit. Die Emmaus-Jünger, wir hatten davon gesprochen. Aber nun ist Jesus da und begegnet ihnen und ermutigt sie, und er sagt dann unter anderem auch Johannes 14, ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Auferstehung hat Auswirkungen, wir erkennen die Jünger und die erste Gemeinde nicht mehr wieder. Plötzlich waren sie verändert, plötzlich waren sie voller Zeugenmut und sind rausgegangen und trotzdem der Hohe Rat ihnen Redeverbot erlassen äh, gegeben hat. Da haben sie dann gesagt, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Apostelgeschichte 4,20. Wenn die Auferstehungskraft dich gepackt hat, wenn du ein Jünger Jesu geworden bist, dann geht dein Mund, wie heißt es, das Herz, was das Herz voll ist, geht der Mund über, so heißt es. ja. Dann, ja, sicher, du darfst dich freuen über irgendwelche Sportsachen, über Urlaub, man kann über alles reden. Aber wenn es nur das ist, dann stimmt was nicht. Dein Thema darf und muss auch Jesus, der Auferstandene sein, muss das neue Leben aus Gott sein. Jesus gibt seiner Gemeinde heute neue Kraft. Wir lesen im Epheser 1, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, ist, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Doch sie hat er durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Und diese Kraft ist hier auch bei uns. Und jetzt komme ich dazu, ich hatte vorhin schon gesagt, eigentlich wollte ich so eine Illustration machen. Ich wollte nämlich Kreide mitgebracht haben. Ich wollte hier eine Riesensauerei veranstalten. Ich hätte vorher probiert, ob ich das alles wieder wegkriege. Was rede ich hier? Ich spreche in Rätseln. Wir kennen alle den Reformator Martin Luther. Ein äh, mächtiger Mann. Das Lobpreisteam kann sich langsam hier vorne bereithalten. Ähm, der hatte allerdings mit schweren Depressionen zu kämpfen und war von seinem Gemüt manchmal dann so niedergeschlagen. Und einmal begegnete ihm daraufhin seine Frau Katharina von Bora, oder auch Herr Kete genannt, ähm, weil sie den Hof so gut im Griff hatte, wurde sie Herr Käthe genannt. Und sie begegnete ihren traurigen Martin mit einer schwarzen Trauerkleidung, sodass er ganz erschrocken fragte, wer ist denn gestorben, was ist los? Hört mal ihre Antwort. Gott muss gestorben sein, so wie du dich aufführst. Und ich kann mir das vorstellen, dass man das fast auch zu manch ein von uns sagen müsste. So wie du lebst, mit so einem Gesicht, hatte ich vorhin schon gesagt, Gott muss tot sein. Jesus ist nicht auferstanden. Das hatte auch der, der Nietzsche, dieser Philosoph, auch schon mal gesagt. Wenn die Erlösten nur Erlöste ausschauen würden, dann würde ich vielleicht eher glauben. Aber so wie sie da rumrennen, naja, da vergeht mir eigentlich alles so, mal anders gesagt. Ja, die Katharina hatte das nicht so leicht mit ihrem Martin. Die Botschaft aber hatte er dann verstanden und er wurde wieder froh. Nicht zuletzt auch durch solche Erfahrungen wusste er sich später zu helfen und erinnerte sich in depressiven Phasen seines Lebens daran, dass Jesus auferstanden ist und lebt und die Auferstehungskraft erfüllte sein Leben. Und wisst ihr, was er getan hat? Er hat sich zu helfen gewusst. Er hat Kreide genommen und hat überall, was ihm in die Quere kam, mit Graffiti angefangen. Naja. Er hat Vivid draufgeschrieben. Er lebt. Das war seine Botschaft. Ich weiß nicht, Katharina muss wahnsinnig geworden sein. Nein, ich habe doch den Boden gerade frisch gewischt und Martin hat wieder Vivid erlebt hingeschrieben. Oder irgendwo an die Wand oder an einen Baum vielleicht, keine Ahnung. Überall, so habe ich das nachgelesen, hat er wie Witt drauf geschrieben, um sich zu ermutigen. Jesus ist auferstanden, er lebt. Das hat ihn froh gemacht. Das hat ihm Kraft gegeben, auch für seine besonderen Aufgaben, die er hatte, und die waren nicht wenig, wie wir wissen. Jesus lebt, und wir dürfen durch ihn leben, und ich wünsche uns, dass auch wir mit dieser Kraft der Auferstehung auch hineingehen in die Orte dieser Welt, wo Gott uns hinstellt. Weil Jesus wirklich auferstanden ist, deshalb haben wir Hoffnung bis in die Ewigkeit. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Johannes 11. Jesus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. Sagt der Amen dazu? Yes! <lacht> Ja, wenn, wenn, dann müssen wir alle applaudieren. Unser Herr ist auferstanden. Das stimmt. Ähm, bevor wir in den Lobpreis reingehen, ich habe da noch so einen kleinen Filmtipp für euch. Vielleicht kennt ihr den auch. Es gibt so eine Geschichte von einem Journalisten, sehr erfolgreicher Journalist. Ähm, auch eine spannende Sache hat er irgendwie aufgedeckt, wurde irgendwie prämiert mit irgendwie einer Auszeichnung. Ähm, aber dann ist ihm Folgendes passiert. Also es war ein Typ, der war durch und durch atheistisch. Und dann kam eines Tages seine Frau zu ihm und hat gesagt, ich glaube an Jesus, ich glaube an den Auferstandenen. Den hat fast der Schlag getroffen. Das gibt es nicht. So was passiert mir, dass meine Frau jetzt auch so durchdreht. Aber er war ja ein gewiefter Journalist und wirklich gut drauf und erfolgreich. Er hat gesagt, komm, ich werde meiner Frau beweisen, was für ein Quatsch das alles. Es ist eh nicht so die Geschichte, wie ich sie vorhin schon mit dem Buch der Tatsache der Auferstehung erzählt habe. Er hat sich aufgemacht, hat alle möglichen Experten, man kann fast sagen auf der ganzen Welt, gut, ich vermute mal mehr in der USA, da war es gewesen, aufgesucht und mit ihnen darüber gesprochen. Am liebsten wollte er wohl hören, Jesus ist ein Mythos, er ist nicht auferstanden, das stimmt alles nicht. Aber je mehr er recherchiert hat, je mehr er gesucht und geforscht hat, kam er nicht umhin, um herauszufinden, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Und dieser Jesus ist ihm auch persönlich begegnet, sodass dieser Mann dann schließlich ein Buch geschrieben hat, der Fall Jesus, habt ihr davon mal gehört. Der Mann ist Lee Strobel, heute ist er kein Journalist mehr, sondern ein Pastor, ich habe ihn selber auch mal erleben dürfen in Chicago, also es ist großartig, wie Gott in seiner Liebe und Macht und Gnade Menschen begegnet, die auf der Suche sind. So zum Schluss, wenn du hier bist und hast auch deine Fragen und kommst eigentlich gar nicht damit zurecht, was ich hier heute Abend so gesagt habe. Suche, suche Jesus und er wird dir begegnen. Und zwar als der Auferstandene. Ist, als der, Auferstandene. der Herr segne uns. Amen.